0: Die TAPs lokalrunde
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schöpkowski. Hallo zu einer neuen Folge Lokalrunde. Es ist die 18. Wir sind gewissermaßen volljährig. Ja,
1: jetzt können wir alleine Alkohol kaufen.
0: Ja, und jetzt können wir das alles ein bisschen gesitteter angehen und jetzt hier nicht so mit... Plumpen Witzen über kleine Nazi-Pimmel und so, das können wir jetzt vergessen.
1: Naja, das sehen wir nochmal.
0: Ganz seriös wird das heute bei mir, der heißeste Scheiß, Bushido, Nidal-Air, die Abu chakas der <lacht> ganz, erwachsen. richtig gut, das kriegt ihr heute alles von mir. Katar, worüber redest du?
1: Ich rede über den 1000 kreuze der in Berlin. ist
0: in Berlin, ja. du hast wieder kein Thema aus Hamburg?
1: Naja, ganz so ist es nicht, in Hamburg bereiten sich alle gerade auf die Welcome United-Parade am 28. September vor. Eine Parade mit über 30 Wagen zu Themen rund um Bleiberecht, Asylrechtsverschärfung und selbstorganisierten Refugee-Protest. Ähm, dafür wird seit Monaten bundesweit mobilisiert und man merkt richtig, die Leute sind damit alle busy. In Hamburg geht gerade nichts anderes. Da werden 20.000 Leute erwartet und naja, nächstes Mal mehr dazu.
0: Gut, also what the fuck.
1: What the fuck? Ich muss noch kurz eine Erfolgsstory aus Hamburg vermelden. Das ist wieder so eine Meldung über ein Thema, das nicht da ist, weil es ausfällt. Also diese Merkel muss weg, Nazis haben keinen Bock mehr, nachdem sie letztes Mal Anfang des Monats zu 180.000 Leuten gegenüberstanden. Und die wollten jetzt einmal im Monat demonstrieren und haben jetzt für den nächsten, Anfang Oktober wäre das nächste Mal gewesen, haben jetzt abgesagt. Wollen sich diese Niederlage nicht nochmal geben. Ist Allerdings, ja, ist schön, aber ähm, es wäre halt auch der 3. Oktober, also es kann natürlich sein, dass sie einfach lieber zu den großen Nazi-Demos nach, nach Berlin, Berlin. fahren, wobei ja. wir wieder womit wir wieder in Berlin wären. Also am nächsten Wochenende ähm, findet hier zum 14. Mal der 1000-Kreuze-Marsch statt, der sogenannte Marsch für das Leben. es ist so eine Demo gegen Abtreibungen, also Abtreibungen sind ja sowieso nicht legal in Deutschland, sondern nur unter bestimmten Umständen straffrei. Aber diese selbsternannten Lebensschützer würden Abtreibung am besten komplett kriminalisieren und setzen Schwangerschaftsabbrüche mit Mord gleich. Seit 2002 gibt es regelmäßig diese Märsche, seit 2008 jedes Jahr, vorher nur alle zwei Jahre und die werden organisiert vom Bundesverband Lebensrecht. Das ist einer von zahlreichen Vereinen, es gibt da verschiedene, die sich halt auch so vor Familienplanungszentren, für, vor so Beratungsstellen, pro Familia und so stellen, und die Frauen, die dort reingehen wollen, mit Bildern von Föten und sowas bedrängen. Oder auch irgendwelche Typen, die nachts im Dunkeln wahrscheinlich alleine an ihren PCs sitzen, sich Energy Drinks reinknallen und nach Ärztinnen suchen, die auf ihren Internetseiten äh, werben oder also darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Das ist ja verboten, das verbietet der Paragraph 219a, die sogenannte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Und da gab es im letzten Jahr den prominenten Fall der Gießener Ärztin Christina Hähnel, die von so jemandem angezeigt werden wurde und dann 6.000 Euro Strafe zahlen musste.
0: Genau, aber lass uns doch mal beschreiben, wie es dort aussieht auf der Straße.
1: Genau, du warst ja schon mehrfach da ne, mit deiner Kirchengruppe, ja. nehme ich an. Oder auch auf der Seite der Gegnerin.
0: Ja, also da sind immer richtig viele Leute auf Seiten der Fundis. Die kommen dann mal zusammen irgendwie zwischen Bundestag und Kanzlerabend. Und dann werden dort weiße Holzkreuze ausgegeben. Ja. So
1: Selbstgeißelung, wie Jesus, schleppen sie dann die Kreuze.
0: Ja, natürlich steht das ein Kreuz, ein Kreuz für ein ungeborenes Kind. Und dann grüne Luftballons von diesem, von diesem Lebensschützerverein tragen die mit sich. Und dann sind da ganze Familien, ja, so aschfahle Gesichter, Frauen in, in knöchellangen Kleidern und...
1: Pfui! <lacht> Nein, jeder kann ein Kleid nicht falsch verstehen. Jeder darf ein so langes Kleid tragen, wie er ja, möchte.
0: Ja, das ist natürlich auch meine Position. Ja, äh, Traurige so Kinder und Jugendliche, 14-jährige Jungs, die wahrscheinlich glauben, dass ihnen die Hand abfällt, wenn sie wichsen. Es ist, es ist wirklich, <lacht> wirklich ein Zombie-Aufmarsch.
1: Ja, da sind auch jedes Jahr ziemlich viele Leute. Im letzten Jahr waren 3.500 Fundamentalisten da. Es war dann schon sozusagen wenig im Vergleich zu den Vorjahren. Also 2016 waren 5.000 Leute da. Und sie haben auch einen Rückhalt in der Politik. Also der Unionsfraktionsvorsitzende Volker Kauder schickt regelmäßig Grußworte. Und naja, die Junge Union unterstützt das. Und so verschiedene CSU-CDU-Politiker finden das ziemlich geil. Richtig groß geworden ist der Marsch, aber erst seitdem nicht nur strenggläubige Christen, sondern auch Rechtspopulisten und die neue Rechte das Thema für sich entdeckt haben. Dafür steht in Person wie keine andere Beatrix von Storch. Boah. Ja, die ist ja mittlerweile ich auch völlig gruselig. irre geworden. Ja, hast du diesen Tweet gesehen zu diesem Wir sind mehr Konzert, als sie da getwittert hat? Ihr seid nicht mehr, ihr seid Merkels Untertanen, ihr seid abscheulich und ihr tanzt auf Gräbern. Die
0: Merkel-Jugend in Chemnitz. <lacht> Gott. Ja.
1: Sie, sie twittert auf jeden Fall in einer Liga mit Erika Steinbach.
0: Ja.
1: Naja, ähm, sie steht wie keine andere für die Verbindung von Rechtspopulismus und Religion. Das treibt sie voran mit ihrem Netzwerk Zivile Koalition, das sie zusammen mit ihrem Ehemann betreibt. Und Beatrix von Storch ist auch ein paar Jahre dort ganz vorne in der ersten Reihe mitgelaufen. Seit sie eine tragende Rolle in der AfD hat, hat sie sich da ein bisschen zurückgenommen. Aber eine Parole von diesen sogenannten Lebensschützern ist zum Beispiel Willkommenskultur für Ungeborene. Also damit machen sie eben auch deutlich, was ihnen sonst noch wichtig ist, neben Abtreibungsverbot eben, dass keine Flüchtlinge ins Land kommen. Das sieht man auch so ein bisschen an dem sonstigen Personal, das da noch ähm, rumspringt. Der katholische Publizist Martin Lohmann zum Beispiel, einer der Organisatoren, ähm, veröffentlicht regelmäßig Artikel in der Jungen Freiheit. Und die Antifeministin Birgit Kelle wird einen Vortrag halten, schon am Vorabend, ähm, auch sie hat regelmäßig für die Junge Freiheit geschrieben, aber zum Beispiel auch für die Welt und den Fokus, wo man sich wirklich fragt, ob diese Publikation eigentlich noch irgendwelche Standards, Minimalstandards an ihre sogenannten Journalistinnen setzen. Lügenpresse. <lacht> da kann anscheinend echt jeder Horst schreiben. <lacht> Gott, bald Horsts Kolumne. Mhm.
0: Was ist denn jetzt dieses Jahr eigentlich dann genau geplant?
1: Also ähm, am 22. September treffen sich also diese Fundamentalisten ab 13 Uhr vorm Reichstag, ähm, machen dann eine Kundgebung und wollen dann fünf Kilometer marschieren äh, und dann einen Gottesdienst halten. Ähm, die Linken mobilisieren auch jedes Jahr kräftig. Es gibt ein bürgerliches Bündnis, das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Da sind auch so der Humanistische Verband Deutschlands dabei und der Pro Familia Bundesverband und einzelne Grüne und Linke. Die treffen sich um 12 Uhr an der Ecke unter den linden Wilhelmstraße. Und dann gibt es noch das Queer-Feministische-Anti-Verbündnis. What the Fuck heißen die. Die treffen sich schon am Vorabend, am 21. September um 18 Uhr an der Friedrichstraße, um dort zu demonstrieren und rufen für den Marsch selber zu Blockaden auf.
0: Ja, und ja nicht nur das. Also da geht es ja auch immer um Sabotage, um das... Eindringen, das unerkannte Eindringen in den, in den Marsch fürs Leben. Ja, da gibt es jedes Jahr Leute, die sich dort auch ihre Kreuze abholen und die dann klauen. Früher hieß das ja 1000-Kreuze-Marsch und die Gegenmobilisierung vor ein paar Jahren war 1000 Kreuze in die Spree. Es war also der Aufruf, klaut die Kreuze und schmeißt sie in die Spree. <maßenweise>. Scheiße, aber dann
1: schwimmen die doch. Dann sieht man die ja weiterhin.
0: Ja, aber es ist ein ganz, ganz schönes Bild. Da schwammen auch immer relativ viele und äh, genau, es gibt Aktionen aus der Demo heraus, wo dann auf einmal mit äh, Regenbogen bunten Farben um sich geschmissen wird. Und das ist insgesamt äh, so von so einem linksradikalen Protest wirklich immer ähm, mit einer besonderen Energie und besonderen Kreativität im Vergleich zu vielen anderen Demogeschichten. Also ich finde es ja immer irgendwie ganz lustig, auch so von den Sprüchen, hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben,
1: mhm.
0: Kondome, Spirale, Linksradikale. So, Das sind so irgendwie dort die, die Gassenhauer und es äh, ist eigentlich eine nette Veranstaltung. Okay,
1: ich bin gespannt. Man klickt nur mit dem Herzen gut. Wir machen Journalismus aus Überzeugung. Unabhängig und kostenlos zugänglich für alle. Aber natürlich brauchen auch wir dafür Geld. Und appellieren daher an Sie, unsere Hörerinnen. Unterstützen Sie mit Taz Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Tatsahlig für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus.
0: Kommen wir zu einer vielleicht nicht netten Veranstaltung.
1: Familiengeschichte wolltest du erzählen, ne?
0: Familiengeschichte. Ich war am Freitag auf einer Beerdigung auf dem Friedhof Schöneberg. Nidal, er ist dort beigesetzt worden. Der war eine Woche zuvor, Sonntag, Nachmittag, helllichter Tag. Äh, am Tempelhofer Feld erschossen worden in, äh, bei sein, seiner Frau und seiner Kinder haben drei Täter insgesamt acht Schüsse auf ihn abgegeben die sind dann übers äh, Feld geflohen ähm, und sind auch bis heute unbekannt ähm, Nidal er hat eine äh, spezielle Geschichte für ihn ist die Bezeichnung Intensivtäter erfunden worden der ist äh, 1990 mit acht Jahren nach Berlin gekommen äh, Sohn einer palästinensisch-libanesischen Familie Schon im Alter von zehn Jahren ging seine kriminelle Karriere los. Körperverletzung, Diebstahl, Raub. Mit 14 hat er einem anderen Jugendlichen mit dem Messer in den Rücken gestochen und ihn schwer verletzt. Insgesamt mehr als 100 Delikte stehen bei ihm zu Buche. 36 Jahre alt ist er geworden, davon saß er in etwa zehn Jahren in Haft. Ein Typ, den alle als sehr aufbrausend beschreiben. So ist er wohl auch gefahren, der hat nie einen Führerschein gehabt, dafür die dicksten Autos. Dafür die dicksten Autos. Das
1: trifft auf mich nicht zu.
0: Und sich auch regelmäßig Verfolgungsjagden mit der Polizei geliefert, die dann teilweise auch in, in Unfällen gemündet sind. Ähm, ja, wegen ihm hat die Staatsanwaltschaft ihre Intensivtäterabteilung gegründet, ein eigenes Modell, ja, wo, es,
1: wo, es eigen, wo
0: es zuständige Ermittler gibt, die immer dranbleiben an ihren Klienten. Und auch das Neuköllner Modell geht ein bisschen auf ihn zurück. Also das ist die Zusammenarbeit von Schule, Jugendamt, Polizei, Gerichten, die alle versuchen... Da irgendwie noch reinzugehen und so kriminelle Karrieren, die sich schon ganz äh, im, im frühen Lebensalter abzeichnen, da irgendwie noch äh, auf die richtige Bahn zu schieben. Mhm. Vergangenen Freitag, wie gesagt, ist Niederlär beerdigt worden. Ähm, vor mehr als 1000 Leuten, Männern eigentlich. Die
1: Krass, war ja ein beliebter Typ, ne? Scheint ziemlich soziales, großes Netzwerk gehabt zu haben.
0: Ja, oder gute Anbindung an kriminelle Großfamilien.
1: Ach so, eher so
0: ja so 1000 Leute, eigentlich alles Männer. Es gab so ein Grüppchen von 50 Frauen, ein bisschen abseits. Ich habe mich ein bisschen überstylt gefühlt. Ich dachte, ordentliche Hose Hat's und Jacke keine kann, Jogginghose man, kann man schon anziehen für so eine Beerdigung. Haben die Leute dort nicht gedacht. Ja, also es war so Leute im, im Sonnenallee-Style, Jogginghosen.
1: Guter Adidas-Trainingsanzug.
0: Ja, da waren wahrscheinlich so 5000 Jahre JVA-Erfahrung auf einem Flecken und es gab auch 150 Polizisten, die diese Beerdigung abgesichert haben, aber natürlich ist es dort jemand zu Grabe getragen worden, deswegen ist dort auch nichts passiert und war das am Ende eine ruhige Veranstaltung.
1: Und von welchem kriminellen Milieu reden wir da eigentlich?
0: Wir reden von äh, kriminellen Großfamilien, von denen es in Berlin so 10 bis 12 gibt. Äh, viele, vor allem auch die Boulevardpresse, redet da mal von Clans. Das sind Großfamilien mit 2, 3, 500 äh, Mitgliedern, die äh, in Teilen und überwiegend der männliche Teil, die männlichen Teile dieser Familien, äh, ihre Verbindung in Bereiche der organisierten Kriminalität haben. Ja, also Schutzgeld, Erpressung, Drogen, Waffenhandel, Rotlicht, Milieu. Mhm. Diese Familien haben alle einen migrantischen Background. Viele sind Malami, das ist eine arabischsprachige Volksgruppe, die ursprünglich also aus der Osttürkei, Provinz Mardin, gekommen ist. Sunnitische Muslime, die sind schon in den 20er Jahren bei der Unterdrückung von kurdischen Aufständen äh, massenhaft aus der Türkei weggegangen, in den Libanon, in Beirut äh, gewesen und sind dann von dort äh, nach Ausbruch des Bürgerkriegs im Libanon 1976 vielfach nach Deutschland gekommen und auch eben nach Berlin. Ähm, genauso sind da auch Palästinenser dabei, die vorher irgendwie aus dem Israel, aus Israel ähm, geflohen sind Richtung Libanon. Und äh, die haben hier kein politisches Asyl bekommen in Deutschland, durften aber aus humanitären Gründen bleiben. Es war mit der Hoffnung verbunden, dass sie bald wieder zurückgehen, aber dem war nicht so. Also der Bürgerkrieg im Libanon hatte 15 Jahre gedauert bis 1990 und bis dahin waren die hier längst sesshaft geworden. Und es sind Familien, Familienstrukturen, die also über Jahrzehnte, also eigentlich seit bis, in, bis in die 20er zurückreichend festgestellt haben, dass sie sich irgendwie auf Staaten nicht verlassen können, sondern eigentlich nur auf ihre Familienstrukturen. Insofern ist das auch äh, eine Geschichte hier von gescheiterter Integration. Mhm. Ähm, die haben keine Arbeitserlaubnis bekommen oh, und haben das bis heute teilweise nicht. Also die Kinder dieser Familien sind hier geboren und so, da sieht das anders aus, aber da sind Eltern hier seit 30 Jahren und länger, die konnten sozusagen auf legale Weise nicht ihr Geld verdienen. Mhm. 22 Prozent der Tatverdächtigen im Bereich der organisierten Kriminalität in Berlin gehören solchen deutsch-arabischen Familien an. Und momentan gibt es eine höchst angespannte Lage in Berlin. Das heißt, es gab in den letzten Wochen mehrfach Schießereien auf offener Straße, Massenschlägereien. Es gibt also irgendwie Verteilungskämpfe da in diesem Kriminalitätsbereich zwischen den Familien.
1: Und jetzt kommt Bushido ins Spiel.
0: Ja, so weit sind wir noch nicht. <lacht> Scheiße. Musst du dich noch ein kleines, kleines bisschen gedulden. Wir gehen noch mal zu Nidal, derjenige, der dort jetzt erschossen wurde. Der war eng verbunden mit einer kurdisch-libanesischen Großfamilie. Wir nennen sie mal Er. Wir nennen jetzt hier Ihren Namen nicht, weil das natürlich auch stigmatisierend ist für alle, die irgendwie diesen Nachnamen tragen. Die, die Familie soll irgendwie bis zu 500 Mitglieder haben in Berlin. Davon sind neun sogenannte Intensivtäter. Auf deren Konto geht auch der Einbruch ins bode im Jahr 2017, bei dem so eine riesige Goldmünze in Größe eines Wagenrades. Äh, geklaut wurde. Weiß
1: man, ob sie sich jemand um den Hals gehängt hat?
0: <lacht> ich
1: würde auch sowas tragen.
0: Ja, das bin ich mir sicher. <lacht> Schon zwei Wochen vor den Schüssen auf Nidal äh, wurde auch in Neukölln auf zwei Männer aus dieser Familie R geschossen und auch da war Nidal äh, irgendwie mit vor Ort und äh, ist nicht ganz klar, aber wenige Tage bevor er dann erschossen wurde waren Polizisten bei ihm zu Hause und haben ihn gewarnt, dass er im Fokus steht. Oh. Ja, ähm, aus dieser Großfamilie er ähm, eines der Oberhäupter, ist Aschraf. Und es ist in Berlin so ein bisschen eine Person des öffentlichen Lebens. Der hatte 37.000 Instagram-Abonnenten. Krass. Ähm, diese, Influencer. Ja, die, die, diese drei Münzräuber, die da gefasst wurden, äh, alle minderjährig natürlich, waren seine Neffen. <lacht> und äh, genau, es gibt hier so Boulevard-Zeitungsberichte über seine Liaison mit einer Monroe-Sängerin und äh, mit einem Playmate. Und genau, es gibt ein Foto von ihm vor seiner Shisha-Bar in Berlin, wo er Arm und Arm mit Mesut Özil, Leroy Sané, Emre Can und Antonio Rüdiger, von wem sprechen wir? Richtig, deutsche Fußballnationalspieler. Ach so, ja, steht. gleich gewusst. So, das ist natürlich auch, die ganze Welt hat sich aufgeregt über dieses Foto mit Erdogan, ja. ähm, mit Ashraf. das Bild gab es schon ein Jahr zuvor. Ähm, genau, Ashraf ist auch irgendwie ein dicker Kollege von Massiv, äh, dem Rapper. Und ähm, hat jetzt seit Neuestem, äh, ist ja auch ganz dick mit Bushido. Also die haben gerade so ein demonstratives Bild, äh, äh, beide so miteinander posieren, haben die gerade veröffentlicht. Mhm. Und Bushido, jetzt sind wir endlich beim endlich. Thema, ja, ähm, der hatte ganz lange andere Beschützer, also eine andere Großfamilie, die so hinter ihm stand, Rücken, sagt man. Aha. Man kann schon ähm, die
1: Familie wechseln, also anscheinend.
0: Bushido kann das. Ähm, und
1: er hat ja auch nicht umsonst den Integrationsbambi bekommen.
0: Also, diese Familie, die ihn vorher beschützt hat, das sind die Abu Chakas. Den Namen kann man sagen, weil der ist omnipräsent. Das wäre irgendwie auch absurd, wenn wir jetzt von den ACs hier sprechen. Das ist eine palästinensisch-stämmige Familie. Die haben 200 bis 300 Mitglieder in Berlin. Und angeblich hat sich auch Nidal zuletzt Verbündete bei den Abu Chakas gesucht. Der tighteste Brudi von Bushido lange Zeit war Arafat Abu Chaka. Die waren Geschäftspartner, die hatten gegenseitige Generalvollmachten über ihr Vermögen, also so unzertrennlich, bis sich Anfang des Jahres ihre Wege getrennt haben. Danach soll es Drohungen gegen Bushidos Familie gegeben haben. Das hat dann äh, seine Frau, die haben fünf Kinder zusammen, auf Instagram öffentlich gemacht. Und jetzt am Freitag hat Bushido einen Track 10 Minuten des gegen Arafat Abu Chaka veröffentlicht. Mephisto. Ja, Mephisto habe ihn mir schon der angehört. Teufel. Und empfehlenswert.
1: Nee, ich kann ihn nicht empfehlen. Aber <lacht> soll jeder selber urteilen.
0: Genau. Im Juli gab es Schüsse auf eine Bar von Arafat Abu chaka Von der Polizei verdächtigt, danach wurde Ashraf R., also Bushidos neuer Beschützer. Bei ihm kam es dann auch zu einer Hausdurchsuchung. Und dann haben sich wieder Ashraf R und äh, Arafat Abu chaka Öffentlich angezickt. Und das ist so jetzt diese Boulevardgeschichte und Vermutung ist, dass die Eifersüchteleien um Bushido der Grund sind für die Gewalt, die da gerade so abgeht.
1: Wer hat das Premium-Mitglied Bushido?
0: Genau, und es ist alles man hätte sich das irgendwie für Four Blocks, ja, diese Serie, die genau sich mit so einer libanesisch-Neuköllner Großfamilie beschäftigt, überhaupt nicht besser ausdenken können. Und äh, genau, habe ich auch gesehen, die zweite Staffel von Four Blocks beginnt am 11. Oktober. Kleiner Werbeblock. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, genau, was jetzt irgendwie auch noch dazu gehört, bei dieser Gewalt auf der einen Seite, wie reagiert der Staat, äh, was macht so die Polizei? Der Verfolgungsdruck ist irgendwie größer geworden in letzter Zeit. Das kann natürlich auch dazu führen, dass irgendwie da die Szene unruhiger ist. Ende Juli gab es eine Großrazzia, da sind 77 Immobilien beschlagnahmt worden. Krass. Im Wert von 9 Millionen Euro. Und alle sollen zur Familie R gehören. Oha. Ähm, und der Vorwurf äh, richtet sich gegen 16 Beschuldigte. Es geht um Geldwäsche. Die sollen also 9,3 Millionen Euro aus einem Einbruch in einer Sparkasse in Immobilien investiert und damit irgendwie reingewaschen, legalisiert haben. Mhm. Und das Ziel des Staates ist es, diese Immobilien nicht zurückzugeben, mhm. was irgendwie natürlich eine krasse Geschichte ist. Es gab eine, äh, Gesetzes
1: der Staat will sie besetzen. Ja,
0: es gab eine Gesetzesreform ähm, äh, zur Vermögensabschöpfung. Also es, ist so, es geht um eine Beweislastumkehr. Das heißt, jetzt müssen die Beschuldigten beweisen, dass sie das Le Geld legal erworben haben. Mhm. Naja, das könnte der Familie eher, ich will nicht unken, aber vielleicht würde ihnen das schwerfallen.
1: Mal sehen. Was sind das eigentlich? Sind das so Saunaclubs oder was haben die so für Immobilien?
0: Ja, also das sind normale Wohnhäuser, wo Unbeteiligte drin wohnen. So. Das ist aber auch eine Kleingartenanlage gewesen.
1: Oh, richtig schön deutsch.
0: Das ist so ein bisschen die, ja, die Spekulation ist, glaube ich, sich so, ein, so eine Anlage zu kaufen, die Kleingärtner dort loszuwerden und darauf zu hoffen, dass da, wo es momentan noch gar keine Genehmigung gibt, dann mal richtig zu bauen, das aber angesichts dieser Wohnungskrise bald passieren wird. Mhm. Und dass man dann irgendwann ne, so, ein, so ein Stück Land, was momentan nicht so lukrativ ist, so richtig veredeln kann.
1: Mhm. Soweit. Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und ich jedenfalls.
0: Ja, aber für heute sind wir am Ende.
1: Oha, okay. Das war, war das Ende der Gangster-Story erstmal, also. Und du hältst uns auf dem Laufenden, nehme ich an.
0: Auf jeden Fall. Ansonsten ist zu sagen, die Taz ist jetzt äh, mit äh, neuen Podcasts am Start. Es gab in der äh, vergangenen Woche eine sechsteilige Serie zum Thema Feminismus. Ähm, den Tomaten, den berühmten Tomatenwurf, äh, den äh, Frauen, die sozusagen ihre Rechte damals in der äh, APO eingeklagt haben. Per in Tomate SES.
1: erkämpft. Gemüse auf dem Vormarsch. Die, die
0: kann man noch hören. Es gibt äh, einen Podcast jetzt äh, zum Thema Zehn Jahre Pleite von Lehman Brothers. Und für euch, die ihr natürlich uns auch hören wollt, bedeutet das, wir sind jetzt nicht immer auf der Startseite von taz.de zu finden, also abonniert uns am besten auf den gängigen Portalen, wo man Podcasts hören kann, dann verpasst ihr uns auch nicht.
1: Alles klar, und ansonsten lest ihr uns und hört uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus.